0: Wenn sich das Rad erstmal zu drehen beginnt, dann wird Dein Podcast auch immer schneller wachsen. Wie das funktioniert, erzähle ich Dir jetzt und hier sofort nach dem Intro. Ich bin aktuell auf einer Workation in Brandenburg und wer hier vielleicht schon ein bisschen länger bei mir zuhört, weiß auch, dass ich jedes Jahr hier bin, beziehungsweise jetzt das dritte Jahr in Folge mit 30 anderen Unternehmern und Unternehmerinnen sitzen wir hier einfach mal eine gute Woche rum. Das klingt jetzt so so entspannt, aber es ist einfach ein extremer Austausch. Wir haben jeden Tag zwei Workshops, sehr viel Input, den wir einfach bekommen, ganz viele Inspirationen. Es gibt einzelne Masterminds. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass mein Kopf schon extrem raucht. Und dann war ich ja auch sogar noch letzte Woche von dort aus für einen Abend in Berlin bei der Verleihung des Deutschen Podcastpreises. Dieser wurde auch zum dritten Mal jetzt verliehen dieses Jahr, also immer so im Sommer ist die Preisverleihung. Und da gibt es auch mehrere Kategorien, in die das eingeteilt wird. Einmal journalistische Leistung, bestes Skript, bestes Talkteam, bester Interviewer, bester Newcomer, Beste Produktion, bester Independent-Podcast, das finde ich natürlich spannend. Und dann gibt es auch immer noch den Publikumspreis und den gibt es mittlerweile auch in vier Unterkategorien, also der dann wirklich vom Publikum gewählt wird. Und da sind die Kategorien dann Nachrichten und Politik, das ist eine, und dann Comedy, Wissen und Lifestyle. Und ich war dort, weil ich in der Jury auch war. Und falls du dir jetzt vorstellst, dass ich da saß wie Dieter Bohlen hinter so einem richtig großen Jurypult und habe dann da meine Auswahl getroffen, dann muss ich dich leider enttäuschen und vielleicht auch mich so ein bisschen, <lacht> denn ähm, ja, es war einfach so eine große Crowd-Jury von 200 Leuten und wir haben das halt alle schon vorher online abgestimmt, wo dann die fünf Nominierten rauskamen und aus diesen fünf Nominierten wurden dann die Gewinner an diesem Abend live gekürt dort bei dem deutschen Podcastpreis. Und es war halt auch wirklich eine super schöne Feier. Nur eine Sache ist mir halt aufgefallen, beziehungsweise würde ich mir noch echt wünschen, es waren halt noch viel zu wenig Indie-Podcasts dort. Und da habe ich mich auch ein bisschen gefragt, woran das denn liegt. Und ich glaube einfach dass noch ganz viele gar nicht mitbekommen haben, dass es den Deutschen Podcastpreis gibt und dass sich da jeder, der einen Podcast hat, einfach bewerben kann. Und da gibt es halt immer eine Bewerbungsphase im Frühjahr, wo man den einreichen kann und dann werden da erstmal alle mit aufgenommen. Und aus diesem Podcast... Bildern, die Jury. Und da ist mir das ja auch schon aufgefallen, als ich ähm, da die ganzen Podcasts mir angehört habe und geschaut habe, habe ich auch gesehen, dass da noch gar nicht so viele dabei waren von Indie-Podcasts. Da waren wir jetzt auch schon über 1000 Podcasts, die sich dort beworben haben, aber ich würde sagen, da geht auf jeden Fall noch mehr. Und deshalb werde ich auch nächstes Jahr definitiv so richtig auf allen meinen Kanälen trommeln und euch noch mal alle daran erinnern, dass ihr euch dann zur richtigen Zeit dort auch bewerben könnt, wenn ihr, wenn ihr Lust habt. Und ja, vielleicht unterstützt ihr mich dann da ja auch, das einfach noch mal ein bisschen zu spreaden. So, das wollte ich auf jeden Fall noch mal ganz kurz loswerden. Und dann entlasse ich euch jetzt auch ins Podcast Growth Flywheel.
1: Viel Spaß dabei. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ähm, ich jetzt äh, ein Unternehmen bin, äh, eine Brand oder eben einfach ein Marketeer und ich habe jetzt äh, meinen ersten Podcast gestartet und für mich quasi so einen Themenschwerpunkt gefunden, was würdest du sagen, wie kann ich jetzt meinen Podcast am besten vermarkten?
0: Vermarkten in dem Sinne dann von mehr Reichweite gewinnen, ihn größer machen und genau. Also es sind natürlich die klassischen Wege, die man nutzen kann von Online-Marketing, aber um da einfach erstmal so ein ja, eigentlich so ein Gerüst drüber zu legen, arbeite ich immer ganz gerne mit dem Podcast Flywheel, was ich irgendwann mal so ein bisschen ja, kreiert habe quasi mit den vier Bs. Also das besteht dann aus Bewusstmachen, Begeistern, Binden und Bewegen. Und es ist eben gerade so ein Kreis, ein Flywheel halt und kein Funnel, nicht dieser klassische Marketing-Funnel, weil es einfach anfängt, wenn das erstmal ins Rollen kommt, sich wirklich zu drehen und es dann immer mehr Hörer werden und ich kann ja mal zu jedem B quasi so ein kleines Beispiel geben, was da gut funktioniert. Also bewusst machen ist ja eigentlich logisch. Es geht erstmal darum, überhaupt die Leute auf deinen Podcast zu bringen, über den überhaupt erstmal zu sagen, dass es den gibt. Und am Anfang hilft natürlich auch wirklich Werbung und vielleicht auch ein bisschen paid und da Geld auszugeben für. Und da funktioniert es einfach immer noch am besten, Podcast in Podcast zu bewerben. Also dass man wirklich Podcast-Werbung macht, und ja, dann aber wirklich seinen Podcast bewirbt. Und wenn dann einfach idealerweise natürlich ein anderer Podcast, der eine ähnliche Zielgruppe hat, erzählt, hey, da ist gerade ein super spannender neuer Podcast raus gekommen von Firma XY und da bekommt ihr den und den Mehrwert, hört, hört unbedingt mal rein, vielleicht noch eine Folge irgendwie als Beispiel nennt. Das kommt in der Regel super gut an und man ist sowieso schon im, im Podcast, man erreicht die höraffine Zielgruppe und da ist dann dieser Medienbruch auch nicht so da. Deshalb das ist sowieso immer eine schöne Möglichkeit, gerade zum Start, um eben dieses Flywheel, Flywheel so ein bisschen ins Rollen zu bringen. Und das andere wichtige Thema ist vor allem auch Podcast SEO, was auch immer wichtiger wird, denn jeder Podcast Player ist ja am Ende irgendwie auch eine Suchmaschine, wie so ein Google, natürlich noch nicht ganz so komplex, aber immer mehr, weil einfach diese Landschaft von Podcast auch immer größer wird, werden werden auch einfach nur Keywords gesucht. Ne? Wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte mich gerne zu dem und dem Thema informieren oder weiterbilden, gibt es dazu nicht auch einen Podcast. Und wenn du da dann einfach die richtigen Keywords in deinem Namen hast, in den Namen der Episoden, dann wirst du einfach auch schon viel schneller gefunden. Also Thema bewusst machen. Okay, die Leute sind auf deinen Podcast gekommen, und dann kommt das Begeistern und das bezieht sich vor allem auf den ersten Eindruck. Sie sind kommen auf deinen Podcast, haben noch nicht reingehört und wenn du da jetzt schon nicht alles richtig machst, dann kann es halt passieren, dass sie direkt wieder weg sind und dann kannst du noch so guten Content haben. Sie hören halt nicht rein, weil sie dein Titelbild nicht ansprechend finden, weil der Titel vielleicht langweilig klingt und ja, was zum Beispiel da auch immer fehlt oder was heißt immer, aber häufiger mal fehlt, ist so der Trailer. Das ist so die kleine Minifolge, die man ja oben anpinnen kann und das ist so ein bisschen die Hörprobe. Gerade wenn man vielleicht mal längere Episoden hat, längere Interviews, die eine Stunde gehen und jemand kommt drauf und weiß noch gar nicht, ob es lohnt, dann ist halt so ein Trailer immer super schön, um die Leute erstmal reinzuziehen und zu sagen, hey, was bekommst du ja eigentlich und was worüber geht der Podcast und so ein bisschen Persönlichkeit vom Host vielleicht auch schon durchscheinen zu lassen, dafür funktioniert das auch gut. Und wenn du es dann geschafft hast, dass die Leute reinhören, dann sind wir nämlich beim Binden angekommen und da zählt dann der Content. Also da geht es dann wirklich darum, dass du richtig guten Content kriegst, weil wenn sonst alles stimmt, aber dein Content wieder nicht, dann wirst du halt nie langfristig wirklich erfolgreich sein, weil die Leute dann immer wieder abspringen. Und da hilft das halt wirklich auch irgendwie so ein bisschen eine Community aufzubauen, vielleicht über Social Media mit den Hörern zu kommunizieren, damit man natürlich auch mal ein bisschen herausfindet, was können wir besser machen, was läuft gut, was wollt ihr mehr, was wollt ihr weniger, um ihn einfach da auch immer weiter zu optimieren. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, nämlich zu dem Bewegen. Weil wenn dann die Community reinhört, sie liebt den Podcast, es sind super Fans, aber oft denken sie nicht von selber daran, auch diesen Podcast zu teilen. Und da muss man sie einfach mal dran erinnern, mit einem ganz netten Call to Action am Anfang oder am Ende einer Episode, dass man sagt, hey, würde mich voll freuen, vielleicht kennst du jemanden, dem wird die Folge weiterhelfen und teilt es doch mal. Oder vielleicht auch kombinieren mit einem Gewinnspiel, dass man so einen kleinen Anreiz hat und sagt, hey, wenn du es bei Social Media postest, dann gibt es vielleicht noch irgendwie einen kleinen Goodie dazu oder so. Und so schließt sich dann nämlich wieder dieser Kreis, weil somit kommen dann wieder neue Leute auf den Podcast und es fängt alles wieder von vorne an. Das war jetzt eine längere Erklärung.
1: <lacht> Absolut, ja, das macht natürlich äh, auf jeden Fall Sinn. Du hast es schon angesprochen. Also ein Weg ist auf jeden Fall auch, ähm, sage ich mal, organisch, also ohne paid, ohne Budget ähm, dahinter zu klemmen, zu sagen, okay, ich äh, versuche meinen Podcast oder die Aufmerksamkeit auf meinen Podcast durch Social Media zu generieren, wenn man zum Beispiel so, schon Social Media Profile hat. Ähm, dann fällt mir zum Beispiel jetzt auch E-Mail-Marketing ein, ähm, also quasi die ganzen Kanäle, die man als Unternehmen schon hat und bespielt, ähm, darauf quasi nochmal auf den Podcast aufmerksam zu machen. Definitiv, ja, das wird
0: voll, voll oft auch so ein bisschen unterschätzt, weil es ist natürlich ein Medienbruch da und manchmal geht es ein bisschen unter. Aber ich merke auch bei mir selber immer, wenn ich mal eine Folge nicht promote bei LinkedIn, dann hat die auch mehr Reichweite. Also das macht ja mal schon was aus. Und E-Mail-Marketing wird sowieso immer unterschätzt.
1: Absolut. Ähm, was sind deiner Meinung nach so realistische Ziele, die man sich für die Anfänger äh, setzen sollte bei einem Branded-Podcast?
0: Ja, das ist immer so diese schöne Anwalt Antwort. Es kommt drauf an. <lacht> du meinst wahrscheinlich jetzt auch die Reichweite, mit der man so rechnen kann. Ne? Es hängt natürlich voll von der Zielgruppe ab, die man erreichen möchte und wie groß die überhaupt ist, wie groß die potenzielle Zielgruppe ist. Wenn es jetzt eine super kleine Nische ist, dann ist es natürlich klar, dass ich gar nicht so viel erreichen kann, wie wenn ich irgendwie die breite Masse erreichen möchte. Aber ich sage immer, wenn man irgendwie es schafft, in den ersten drei Monaten 200 Hörer pro Folge zu erreichen, dann regelmäßig, ist das schon richtig gut. Und damit ist natürlich jetzt noch lange nicht das Ende, aber das ist immer so eine, so eine grobe Kennzahl, mit der ich meistens arbeite. Aber wie gesagt, es kommt jetzt auch noch mal ganz klar auf irgendwie die Themen, auf die Nische an und so. Aber ich finde, man muss sich dann auch immer vorstellen, diese 200 Leute, wenn die jetzt in einem Raum wär, wären und dir jede Woche eine halbe Stunde konzentriert zuhören würden zu deinem Thema, das kriegst du ja sonst irgendwie nicht. Alle versuchen immer, ihre Webinare vollzukriegen und sonst was. Und 200 Leute, die deinen Podcast hören, also das ist auch schon, das wird manchmal unterschätzt, so, weil man die Social Media Kanäle kennt und denkt, da hast du mehrere Tausend drauf und dann sind 200 irgendwie nicht viel. Aber dieser Zeitinvest, diese 200 Leute dann reingeben, um dir zuzuhören, ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Like bei Instagram oder so. Deshalb ist das schon viel, ja.